0: друзья привет ну что я поздравляю вас с началом зимы сегодня уже 2 аж декабря елку нарядили нет еще ну неважно наряжайте елку у вас есть целый месяц до того чтобы под этой елочкой найти самые там лучшие для вас подарки надеюсь будут на столочке ну или еще что-нибудь хорошее А я естественно приветствую вас еще раз в этот холодный уже период года меня зовут Алексей, вы слушаете новый выпуск подкаста «Сумасшедший кубик». Поскольку сегодня первый выпуск зимы, ну и первый выпуск нового месяца, естественно, по старой, уже сложившейся, наверное, надеюсь, доброй традиции, сегодня я буду рассказывать про итоги ноября, ну и конкретно поговорю про то, что было, во что играл, как всегда, максимум внимания уделю новинкам, расскажу про них, поделюсь своим впечатлением, ну и, возможно, после этого вы тоже захотите в них сыграть, или вы уже в них сыграли, и за расскажете мне заодно, как оно, вообще, какие у вас будут были впечатления о новых играх. Начинаем, естественно, со статистики. Ноябрь, вот вы представляете, стал еще хуже, чем октябрь. То есть, Прям, прям, намного хуже. Самый, наверное, неплодотворный месяц по настолкам. Всего лишь 23 партии. Всего лишь, ну, вот абсолютно серьезно. Я не знаю, прям, как я так выдержал. Но, тем не менее, 23 всего лишь партии. В 10 игр из них 6, ну, да, 6, если верить в БГГ, 6 были новыми. Все остальное, это что им такое старенькое. Uh, ну и, наверное, не буду откладывать в долгий ящик и попробую рассказать про вот эти все самые новинки, которые я пробовал в этом месяце. Uh, начну. Я думаю, что постоянные слушатели подкаста знают, что обычно я иду от самых не понравившихся к самым там, топовым играм. Но сегодня, прямо uh, в самом начале выпуска, хочу рассказать про переиздание одной настолочки достаточно известный которая уже успела ну ей чуть больше года э, сейчас и она уже за это время успела влететь в топ-100 это естественно великий западный путь вот от александра фистера конечно же второе издание не первое почему она здесь стоит ну формально если верить бгг это новинка в моем списке э, Неформально же, я не считаю все-таки до конца это, что, что это какая-то новая игра, потому что изменения были достаточно незначительные, сейчас про них, естественно, расскажу. А, ну, в списке изменений, помимо нового оформления, там глянцевая карта, кстати, теперь а, ковбои разноцветные. Ну, в общем, повесточка сыграла очень большую роль, мне кажется, в оформлении данной игры. У нас почему-то женщины-инженеры, у нас черные машинисты, у нас куда-то делись индейцы из игры. Ну, в общем, ребят, здесь по поводу оформления сразу стоит сказать, что да, игра, конечно, преобразилась относительно того, что было, но повестка это, блин, можно просто вот повесить. Причем, знаете, вот самый интересный нюанс, я никогда в жизни не считал себя, там, каким-то, там, расистом, гомофобом, что-нибудь подобное, да, но то, как в последнее время какие-то проскальзывают моменты в настолках, ну, казалось бы, ну, куда еще? Ну, в общем, от этого, честно говоря, бомбит. То же самое, вот этот новый Fox Experiment, да, с... Африканскими э, красноармейцами. Нет, окей. То, что у нас э, были такие солдаты, да, вопросов нету. Но вставлять это в игру, вы уверены? То есть это... это Вы уверены, что это исторический вот сеттинг? Вы точно это знаете? Ну, вы, в общем, вы понимаете, о чем я говорю. Э, поэтому в плане э, оформления, именно нового оформления все-таки ВЗП оставляет крайне двоякое впечатление. Да, предыдущее оформление было достаточно таким страшненьким, так мягко говоря, но при этом оно хотя бы не вызывало отторжений, и было как-то более что ли аутентичным, более понятным, в отличие от того, что, что мы имеем сегодня. И, кстати, глянцевое поле, да, выглядит оно прикольно, но ё-моё, ну как же оно бликует! Это, это ужасно! Я пытался сделать несколько фотографий, когда э, раскладывался. Это ну, прям невозможно. А тем более, еще самый интересный момент я, есть у меня такой фетиш небольшой. Мне нравится играть на кухне с настольной лампой. То есть, у меня включена, включена такая легкая подсветка и настольная лампа. Верхнего света нет. И при этом большая часть игр идут нормально, то есть я все хорошо вижу, мне ничего не бликую. даже в протекторах все хорошо. Но здесь вот такой глянец жесткий, что от него блики ужасные. Ну, как бы вот. А еще один нюанс, который... Ну, это, конечно, я уже придираюсь, но раз уж я начал придираться к оформлению, давайте закончим. А, накладки на личные планшеты при игре вдвоем и втроем. Они... А... То есть планшет как бы двухслойный теперь, но при этом накладки нифига, вот это место для накладок, оно нифига не двухслойное. И был реально, вот у меня первый вопрос к разработчикам. Ну, то есть, ребят, а вы что, не могли сделать там нишу? Еще одно. Действительно, это, но это неудобно. Вы делаете двухслойный планшет, ну, делайте, блин, нормальный тогда уже двухслойный планшет. Вот по-настоящему. И в тех местах которые мы должны хоть что-то выкладывать, делайте тоже двойной слой. А так получается э, вроде бы двухслойный, но при этом накладка есть, которая не, де, образует так называемый аж третий слой. Ну, такое себе, честно говоря. Ну ладно. Окей, проехали по, поехали дальше, закончим с оформлением. Что еще нового нам принесла игра? Во-первых, это настоящий соло-режим. Я не скажу, что до этого был не настоящий, но ну, были там соло модификации, насколько я знаю. А сейчас настоящий действительно соло с отдельной колодой Автомы. Колода, кстати, ну неплохая на самом деле. Автомы достаточно умная, интересная и достаточно жестокая. То есть она будет в любом случае она попытается выжить максимум. Это приятно. С одной стороны. С другой стороны, для того, чтобы учиться игре, как э, делают некоторые Автомы, она, конечно, не подходит совершенно. Потому что, если вы садитесь играть в первый раз, э, но садитесь по какой-то причине в одиночку, не используйте Автому. Ну, подключите фантазию и попробуйте сыграть как бы с виртуальным противником. Все. Иначе вы не поймете... Ну, иначе вам действительно Автомы наваляет люлей. Э, достаточно серьезных причем и вы просто не поймете ну вкус игры да но при этом если вы такой же там как я упорный соло геймер я думаю она вам зайдет по крайней мере она намного лучше а в том от того же самого стыгмайра и она действительно дает какой-то челлендж то есть это не просто попытка отыгрыша за другого там игрока ну в общем как-то так дальше что еще действительно нового это новая колода коров, сементальская порода так называемая, которая растет с течением партии, с течением времени. То есть проходя, если я ничего не путаю, поправьте меня, кто уже с ней играл, я про нее просто прочитал, я еще с ней не пробовал партии. Насколько я помню, исправил коровы в вашей колоде, то есть вы можете поменять их. На других, после того, как прошли полный круг. То есть поднялись из ä, Техаса в Канзас. И, соответственно, отправили, ну, продали скот. Вы можете, как бы, подрастить своих коров. Э -э, прикольненько, интересно. Э -э, я бы вот с удовольствием попробовал. Но, честно говоря, не знаю, буду я это пробовать в соло или буду пробовать с кем-то еще. Но, как бы, механика интересная. По крайней мере, это что-то новое в колодах. Э -э, кстати, колоды, насколько я помню... Из предыдущей версии колоды коров тоже немножечко поменяли, тоже немножечко там, э, ну, пофиксили, да, дали, по-новому по распределили очки. Хотя могу путать, как бы, да, вот, вот здесь не, не, не скажу точно, потому что я все-таки не такой великий фанат ВЗП, э, ну, мне так показалось. Все остальные изменения, они, как говорится, минорные. То есть новые здания добавили, там новые жетоны обмена добавили, но это то, что не влияет очень сильно на игру. А в целом, что я могу сказать, это все тот же самый старый добрый ВЗП, которым нам придется перегонять коров из техас в Канзас. Это все. Вся та же самая игра, в которой есть три основные выигрышные стратегии. Ничего в данном случае не поменялось. Ну, собственно говоря, вот, вот так вот. Если вы играли в ЗП до этого, можете взять, ну, ради обновления, наверное, там, внешнего вида какого-то, если вам с этой повесточкой нормально живет. То есть я говорю, опять же, я вернулся к этому и не скажу, что мне плохо. Ну, мне просто немножечко коробит от того, что было раньше. И от того, что я вижу сейчас, вот от этой разницы. На мой взгляд, ну, перерисовали бы вы предыдущую версию, просто перерисовали. Но без этих изменений было бы прекрасно. Хотя, кстати, шапочки на ковбоях, это круто. <laughs> ну, то есть, цвет, ваш цвет теперь можно обозначить на вашем мипле при помощи шляпы ковбойской. Ну, прикольно, реально прикольно. Ну, так вот, ну, действительно, такая банальная вроде бы фишка, но вот эта фишка смотрится здорово. А в целом, я говорю, да, действительно, это все, э, все тот же ВЗП, э, хороший, интересный, э, наверное, да, я понимаю прекрасно, что Фистер это не совсем мой автор, но, э, но, 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 но ну, действительно, да, ВЗП надо дать должное, потому что игра интересная, игра достаточно комплексная, э, с несколькими выигрышными стратегиями, ну, с э, точнее, стратегиями отыгрыша, сможете вы выиграть или нет, это, конечно, уже другой вопрос. Но стратегии есть, они достаточно хорошо видны, на них можно скориться, ими можно играть. И, в общем-то, общем хоро... как всегда, второе издание ВЗП это очень хорошее, крепкое, в меру сложное евро. Поэтому для фанатов, на мой взгляд, да, надо брать. Для фанатов Фистера, естественно, это вообще must have а если просто ищете какое-то крутое комплексное евро, ну, вы знаете, что я отвечу, что э, конечно, круче Лассерда и Эклунда в данном случае нет никого. Ну, опять же, естественно, все имхо. А, но ВЗП это игра, как всегда, которую нужно, по крайней мере, попробовать хотя бы для расширения кругозора. А, собственно говоря, вот, и на этом давайте это была первая, как бы, типа, новая игра, а теперь давайте перейдем уже к более традиционному обзору И начнем с того, что менее понравилось На, вот как бы, в, в прошедшем ноябре Это э, Дюна Тайны Великих Домов Локализация от Гаги Многострадальная, которая наконец, слава богу, приехала э, Ну, что я могу сказать, ребят С одной стороны, если вы фанат э, сеттинга, фанат Дюны Конечно, это игра для вас Конечно, вы захотите в нее, ну и, опять же, при условии, что вы еще и фанат настолок. Конечно, вы захотите в нее поиграть, э, хотя бы ради того, чтобы услышать знакомые названия, э, знакомый сеттинг, ну, все прочее. А если вы фанат детектива, э, то есть, вот это детектив и modern crime board game, который та самая, да, то есть детектив игра в современном расследовании, опять же, Гага, естественно, локализовывала, Скорее всего, вы будете, ну, если мягко говорить, крайне разочарованы. Давайте разбираться почему. Значит, Дюна, которая построена на, казалось бы, вот том самом движке того самого детектива, все-таки является максимально, прям вот максимально нарративной игрой, но при этом с отсутствующими вот по сути дела, абсолютно отсутствующими механиками и абсолютно отсутствующим каким-то... Я даже не знаю, как это сказать. Саспенсом. Да, вот так вот, наверное, скажем. То есть, я не играл в детектива, я играл только в венского связного и в венском связном атмосферы, вот этот самый саспенс, то есть это нагнетание, оно было. Во-первых, это все достигалось компонентами, ну, я про это уже неоднократно рассказывал, и... В комментариях где-то писал и делился личным мнением все-таки э, венский связной и оформление игры и то как она подается через вот эти э, конверты э, с распечатанными и, там, э, шифровками файлами дешифратор э, который вы можете и должны использовать в течение партии Почти что полное отсутствие приложения. То есть на ну, приложении вы только забиваете какие-то детали, которые вы нашли. То есть новые там, э, обозначения, но, новые кодировки. Все. И это создано скорее для удобства. То есть не с приложением вы играете. Да? Это давало атмосферу. Это действительно давало атмосферу серьезных тех самых шпионских фильмов. Я уже говорил, сразу вспоминается там «Шпион в или «Шпионский мост» то есть произведения, которые действительно были написаны на основании вот этих шпионских игр Холодной войны, то в Дюне, в отличие от того же Венского связного, всего этого нету. Да, есть Аракис. да, есть упоминания и Атрейдесов, и Харконинов, да, дело происходит после вторжения, ну, точнее, ну, да, наверное, можно так сказать, После того, как Харконины истребили почти всех от Рейдесов и вновь вернули себе контроль над Аракисом. То есть, ну, вот как бы, вы понимаете, да? Но при этом какой-то действительно атмосферы, такая, чтобы цепляла, я не почувствовал. Да, в принципе, неплохая интересная история. Да, есть, кстати, механика даже развития. Какая-то а-ля Легаси, ну это не а это Легаси, потому что мы клеим наклейки на наших персонажей, как всегда портим компоненты, да, то есть Легаси настоящая в какой-то степени, но в целом геймплейна игра гиперпростая, и геймплейна, она, честно говоря, знаете, мне очень напомнила недавнюю карту Вентуру, в которой я играл, по-моему, в прошлом и позапрошлом месяце, там что в одну, что в другую, Потому что, действительно, мы, по сути дела, ничего э, не делаем. У нас нет ничего, что нас бы сильно могло тормознуть. У нас нет каких-то действительно серьезных, сложных, детективных задач. А игра все-таки э, позиционируется, должна быть позиционирована как детектив Сеттинги Дюны. Э, тем более на платформе как бы детектива. И да, у нас есть даже приложение. Но приложение у нас есть... Только для того, чтобы мы могли посмотреть или почитать какие-то фрагменты, куски чьей-то биографии или книги, ну, внутриигровые. На самом деле, ну, все. Для этого мы могли бы... Да, игра стоит недорого, но можно было бы точно так же распечатать, я не знаю, там, мелкий журнал и все. То есть приложение здесь, да, оно особо не используется, но здесь нет никаких действительно детективных заданий, потому что по итогу, после того, что мы, как мы проходим партию, нам просто дают три вопроса, и еще у нас до кучи есть два режима, в первом режиме мы, то есть это такой режим челленджа, где мы ничего не можем поменять, и мы начнем, то есть если хотим, мы только должны начать игру заново и все получаем очки и потом смотрим насколько много мы набрали к концу третьей главы ну, считая с прологом то есть к концу четырех партий все есть обычный лайтовый режим где мы можем заново перепроходить меняя свои решения и это все влияет на потом ну, на то как мы ответили правильно или неправильно все то есть тайны великих домов дает ощущение того что это игра сделанная реально по франшизе тупо для того чтобы сделать франшизу. Мне как человеку заинтересованному и в какой-то степени увлеченному дюной она понравилась именно сеттингом все во всем остальном по итогу компании первой коробки а это кстати только по крайней мере заявленная первая коробка а нас по идее ждут еще две коробки которые будут продолжать историю. правда честно говоря, с учетом рейтинга на БГГ, а он сейчас 5.1, я прям на него смотрю, с учетом рейтинга на БГГ, я не думаю, что, ну, будь я э, человеком, выпускающим эту игру, я бы не стал ее продолжать. Ну, бывает же такое, знаете, как заявленная трилогия, в итоге трилогия отменилась, э, сняли только один фильм, ну, потому что сборы были плохие. Вот в данном случае, либо я бы что-то очень кардинально глубоко пересмотрел в механиках, чтобы хотя бы приблизить тайны великих домов к детективу и к Венскому связному, а, либо чертовой матери отменил две остальные коробки, которые должны выйти, потому что, ребят, ну, геймплейно это ерунда. Абсолютная ерунда. Это игра чисто для фанатов. А, собственно, собственно все. Больше я про нее ничего Хорошего <с> сказать не могу. Да, интересная история, я говорю, да, знакомый персонаж, во всем остальном, ну, ерунда полная. Я, честно говоря, игре выставил, э, несмотря на то, что у нее оценка 5.1, да, я и выставил 6.5, просто потому что я получил удовольствие от, э, э, от того, что снова повлиялся в эту вселенную. Хотя, отыграв говорю, всю вот эту первую коробку, конечно, была у меня мысль, на кой черт я это делал, я бы лучше достал э, Дюну Империю и сыграл бы просто в Дюну Империю. Потому что там атмосфера... Вот поверьте мне, если сравнивать Дюну Империю и Тайны Великих Домов, то атмосфера Аракиса там абсолютно одинаковая. Но если в Тайнах Великих Домов э, эту атмосферу создает э, текст э, и такая вот нарративная как бы, составляющая, то в э, э, Империи... Э, да там в Империи, мне кажется, вот внешний вид, сеттинг, э, э, розыгрыш карт, и то, как эти карты друг с другом взаимодействуют, то есть геймплей сам по себе, заточенный на, на вселенной э, Герберта, как раз-таки дает вот эту атмосферу. И это, на мой взгляд, истинный, и не только на мой взгляд, на взгляд огромного количества игроков, которые проголосовали за Дюну. Э, так вот, на наш общий взгляд, именно это и дает... Э, Дюни такой высокий рейтинг, такой популярность, потому что там геймплей создает атмосферу. А это вот это, э, действительно дорогого стоит. Поэтому, ну ладно, давай, давайте э, заканчивать пинать Дюну. Я перехожу к следующей игре, которую тоже немножечко честно говоря попинаю. Это неизвестная планета, она же Planet Unknown. Эм, прям свежая свежая игра 2022 года, которую выпустили у нас Крауды. Такая это формирование Марса без карт, но при помощи полимино. такая относительно, кстати, быстрая для такой настолки игра, достаточно с большим количеством контента, но, 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 все дело в том, что я не фа вообще не фанат полимино. абсолютно. И если использовать полименожки как в том же сам пайплайн, как кусочек механики, на который ну далеко не все держится. Да, есть геймплейный элемент, который важен, но при этом это не, осна... не основа игры. Или там, да, как вот недавняя машину погоды, про нее тоже будет, кстати, в которой тоже есть этот элемент правильного совмещения тайлов. Конечно, нифига это не полимено, это мы ржали, когда говорили, что типа Лазерда заигрался в полимено, естественно, нет это просто, ну, как сказать, ну, может быть, элементы просто похожие, да, то в данном случае неизвестная планета – это чистейшие воды по У нас есть большое количество разномастных, разноформных тайлов. Эти тайлы разные по внешнему виду, дают разные там плюшки и не плюшки, и все прочее. По сути дела, в неизвестной планете нам предстоит взять какую-либо планету и превратить ее в более-менее удовольствием для жизни, то есть э, превратить ледники в источники воды, высадить леса, организовать жилые промышленные научные кластеры, ну и вот все в таком духе. Если абстрагироваться от моей оценки, которую я поставил, я ее скажу попозже, почти что в самом конце такого вот этого мини-обзора, то Наверное, да, оценка на БГГ в какой-то степени оправдана. Во-первых, у нас большое, ну точнее, прям очень большое количество планет. Каждый, если я ничего не путаю, там в локализации от Гаги, ой, господи, я Гаги сказал, ребят, простите, локализация от краудов, 12 планшетов. Одна сторона одинаковая для всех. А вот другая сторона каждого планшета представляет собой какую-то уникальную планету. Причем не только планету, а еще, допустим, кластер планет, что-то раз, разрушенную планету. Кстати, там есть планета там, как же называлась, типа Пожитнов или что-то такое. Но, в общем, она была спроектирована в честь создателя Тетриса Александра Пожитного. Пожитного, пожитного. Вот. Им, то есть у каждой планеты, при всем при этом, своя отдельная механика. Абсолютно. То есть есть планеты, или говорю, как вот этот в которые нам нужно сверху вниз опускать тайлы, пока они не столкнутся с другими. То есть, ну, понимаете, да, мы не можем опустить так, чтобы тайл лег, ну, как в обычной классической полиминожечке, да, закрыть какую-нибудь дырочку. Не, нифига, нужно сделать так, чтобы тайл правильно прям лег туда. И если он за что-то зацепился, он вот так повис, что называется. При этом, при этом, в отличие от Тетриса, там ничего не сжигается. У нас есть планеты, на которых нельзя, пере, там, в разных участках планеты нельзя строить, ну, выкладывать различные тайлы. То есть, тем самым, создавать разного вида кластеры. Есть планеты, которые, в которых нужно заскорить определенное число участков для того, чтобы получить какие-то бонусы. Или, наоборот, не перекрывать какие-то участки для того, чтобы получить бонусы и прочее. Плюс ко всему, да, и вот я говорю, то есть, смотрите, 13 вариантов. Плюс ко всему у нас 8 вариантов, 8 планшетов личной корпорации. Соответственно, 9 всего корпораций. Потому что да, опять-таки, одна, по-моему, а, нет, 8, 8, все правильно. Или 9. Нет, по-моему, кстати, планшеты корпорации не двусторонние. Не, они, кстати, а да, они не двусторонние. А, это планшеты эти только двусторонние. А, но, в случае, у нас 8 корпораций. Каждая корпорация тоже в своем роде уникальна. А, в этих корпорациях свой, свой трек науки и... А, господи, эти... Все из головы вылетело. На этом треке науки разные есть учас... вот вот участки, на которые мы ставим наш кубик, который обозначает новое типа открытия, то есть новое свойство. Они для этих корпораций разные. Ну и, соответственно, разные плюшки, да, которые эти корпорации дают и которые дают отдельно вот этот, допустим, трек исследований. Корпорации тоже заточены на всего. У нас там есть там трек населения. Воды, леса, наука и пятый трек забыл. Вот, вот честно забыл. Уже как бы, пару недель не играл и, и уже с головы вылетело. Но кстати вот к лучшему и скажу почему. Так вот мы двигаемся на каждом треке, соответственно на каждом треке есть участки, которые приносят нам так называемые медали. А медали это победные очки и мы двигаемся по этим трекам. Плюс каждый планшет планеты имеет разлиновку по тоже, медалям, по вертикали и по горизонтали, то есть колонки и ряды. Если мы полностью заполняем колонку и, или там, и ряд точнее, или ряд, да, мы получаем победные очки. Соответственно, считаем потом каждую колонку, каждый ряд, все, что заполнено, получаем. да. Если не сказано иное что-то. То есть возможности получить победные очки ну, действительно достаточно много продвинуться по всем трекам одновременно, у меня не получилось, не скажу, что это невозможно, потому что, в принципе, я так понимал в какие-то моменты, что где-то сделал что-то неправильно, поэтому, да, наверное, возможно. Процесс достаточно, игры достаточно простой, ну, по БГГ сложность там 2.23 вообще, то есть, да, мы просто каждый раз свой ход, вы поворачиваете вот этот вот, э, органайзер с э, жетонами, поворачиваете к себе нужной вам стороной и берете один из двух вариантов жетонов, которые есть. А, при этом э, этот органайзер разделен на сектора, и, соответственно, игрокам, которые играют с вами, доступен каждый раз только тот сектор, который повернут к ним конкретно. А, ну и ну, с передачей хода, соответственно, мы, да, можем выбирать то, что мы хотим сейчас, в остальные ходы наши мы э, довольствуемся тем, что к нам повернулось. И таким образом составляем планеты, составляем кластеры. Плюс есть карты целей. Цели есть и личные, и общие. Соответственно, можем играть и так, и так с этими целями, которые тоже дают дополнительные победные очки. Да, прикольно. Да, неплохой такой сеттинг. Но на самом деле, как вы уже заметили, я какие-то нюансы уже подзабыл. Потому что действительно игра, вроде бы при определенной фановости и простоте, меня она лично совершенно не зацепила. Вот абсолютно. Да, полимено. Да, заполняем. Да, двигаем треки. Но мне она показалась какой-то... Скучновато, что ли. Вы знаете, такое же впечатление было от... Космических дальнобойщиков. И вроде игра прикольная. Но космические дальнобойщики даже еще с юмором с каким-то. Здесь как такого такового юмора нету. Но... Обилие контента, казалось бы, да, выбирай любую планету, пробуй а, играть с, по ее условиям. А, действительно, да, там можно подрезать кого-то, то есть специально не дать какому-то человеку взять тот тайл, который ему бы подошел бы. Ну, все в таком духе. Но, по сути дела, честно говоря, она вот меня лично абсолютно не зацепила. Механически работает прекрасно. Да, здесь вопросов нет абсолютно. Каких-то геймплейных провалов больших. Ну, я не увидел. Быстро, ну, в принципе, да, если не душнить, достаточно быстро. В остальном. В остальном, наверное, честно говоря, это не мой тип настолок. Абсолютно. Я ей поставил 6. В данном случае даже эта оценка.. Связана именно, вот, если вы откроете оценки на БГГ, с тем, насколько часто я хочу в нее играть. Ну, как бы предложит, я сыграю. Да, то есть это э, не космические длиннобойщики, от которых я, скорее всего, откажусь. А, а, а в целом, да, я скажу, да, ну, давайте, окей, сыграем. Но сам играть, скорее всего, я в нее больше не буду. Я сыграл три партии на разных планетах, с разными корпорациями. Э, ну, с меня хватит. Абсолютно честно, абсолютно серьезно. Наверное, я говорю, не мой тип игр. С другой стороны, по крайней мере для меня Неизвестная планета была варианта выбора на попробовать полемено хотя бы из-за сеттинга. Сеттинг прикольный. Вот, ну, ну, мне нравится космос, научная фантастика. Да, реализован неплохо, достаточно. Хотя, конечно, ну. Можно, мне кажется, можно было бы сделать и что-нибудь чуть там получше. да? Ну, я имею в виду, по камере внешнее оформление. Но в целом, да. Планеты неплохие, планеты интересные. Хотя, кстати, один нюанс, к которому я бы мог придраться. Все дело в том, что базовые планеты, они абсолютно скучные, они ничего не дают. То есть вы просто выставляете на них полименожки, пытаетесь заполнить ряды, и в принципе все. В то время как оборотная сторона каждого планшета дает свое условие. И вот в, здесь можно сказать, что условия абсолютно неравнозначны. Если раздавать планшеты случайным образом, есть риск того, что вам попадется очень сложная планета. С которой почти невозможно выиграть, если вы играете с опытными игроками. Новички, да, может быть, пропустят и мимо ушей. Но если брать новичку, там, допустим, новичку, дать подобную планету, он абсолютно сразу потеряет настроенную на игру. И абсолютно потеряет желание играть еще раз. При том, что базовые планеты, вообще, я говорю, действительно, они, они никакие. Для ознакомления с механиками наверное можно с ними поиграть. Но для того, чтобы проникнуться хоть чем-то, получить какой-то челлендж, можно сразу переворачивать на любую альтернативную, ну, то есть на альтернативную сторону, брать любой планшет, выбирать не знаю, и там, любым способом раздавать их. И только после этого уже начинать играть. И вот в данном случае планшеты гиперасимметричны, намного более асимметричны, чем фракции. То есть фракциями еще как-то можно сладить с их э э э разными свойствами. То планеты гиперсимметричные, и это вносит большую сумятицу, на мой взгляд, может потенциально внести большую сумятицу, на мой взгляд. Но, в целом, если вы любите полимено, я думаю, что неизвестная планета вам зайдет. Если вы полимено не любите, и как я решили просто взять там, на, на попробовать, или думаете взять на попробовать, ну, не знаю. Можете попробовать лучше у кого-нибудь, но я бы не стал рекомендовать ее покупке, если вы, если это не ваш жанр. Э, собственно говоря, я ее по-любому буду продавать. Ну, к сожалению или к счастью, не могу сказать, но продавать буду. Так. Ну что, мы перевалили за половину, осталось всего лишь три новиночки, и следующий предлагаю разобрать переиздание одной игры, которая вышла на самом деле за рубежом достаточно давно, а у нас она появилась в этом году. Это Rally Man GT. Она же гонщики с ралли, понимаете, как хотите, но на самом деле мемчик, да, прикольный. Игрушка выпустила у нас э, фабрика игр буквально вот э, летом что ли, если я ничего не путаю, был предзаказ и уже он какой-то был очень шустрый, быстрый и уже осенью мы ее получили. Это вот в ноябре, получив, я ее э, прям сразу даже распаковал, взял с собой и в Воронеже был момент, я ездил в Воронеж как раз, да, и в Воронеж я в нее и сыграл. Причем не только я и мы там сыграли, но в общем от, э, отыграли пока что только две партии. Дальше, поскольку все-таки ноябрь был очень тяжелым по работе и партии было в принципе мало. Дальше пока руки не дошли. Но вот здесь уже я могу прям четко и откровенно сказать, что раллимен пока что в коллекции лежит. И это, на, как бы на это есть несколько причин. Во-первых... Я не очень люблю игры-гонки, но здесь меня э, зацепил процесс именно тем, что это реальная гонка. При этом не просто реальная гонка. Ну, то есть, э, да, вот кланк можно назвать игрой-гонкой. В поисках Эльдорада игра-гонка, да, естественно, без сомнений. Но при этом это не гоночная игра. То есть, не раллийная, на шоссе, на трассу, игра и прочее. А Rally Man GT это именно игра-гонка про автомобильные гонки. Это первый момент. Мне очень хотелось поиграть именно в такого рода гонку, вот прям настоящий настоящий, то есть действительно настоящие соревнования сильнейших и быстрейших пилотов машин там прочего, да. Это первый нюанс. Второй нюанс. У нее достаточно несложные правила и очень фановый процесс. На все-таки кубики да? Третий нюанс, естественно, я сейчас чуть дальше разберу все эти моменты. Третий нюанс, обилие контента. Вот здесь, в отличие от неизвестной планеты, в которой контента много, в ралли-мене, да, сразу с допами. В ралли с допами контента дофига, то есть овер дофига. Очень много трасс, они все разные. Ну, в общем, вы всегда найдете то, что вам по душе, и вы всегда сможете понять, на какую длительность партии, на какой состав вам нужно сейчас брать трассу, да? А, ну, и, ну и, наверное, этого уже достаточно. Смотрите, в качестве игры-гонки, Man, да, может быть, мне хотелось бы что-то типа симулятора настоящего. То есть не аркадные гоночки, а Need for Speed, да, давайте переключимся и будем проводить параллели с компьютерными играми. Вот э, Need for Speed э, очень хорошая аркадная гонка. Прям вот, ну аркадная-аркадная, да? Ладно, окей, не аркадная-аркадная, просто аркадная гонка. Гоняем, там, улучшаем машин к себе и прочее, да? Но в противовес э, есть э, те же самые, там, э, Колин Макрей. Э, очень прекрасный симулятор. Есть из Бродерт, это вообще отрыв башки. В противовес есть F1, то есть Формула 1. Причем Формула 1 вообще в данном случае очень классный пример, потому что внутри нее можно как устроить аркадные, аркадные соревнования. Да, с теми же самыми пилотами, которые есть, там то есть все известные личности, потому что у них есть лицензия на все это, все текущие конюшни, ну в таком духе, да. Но и при этом можно устроить из нее очень нехилый такой сложный симулятор. Так вот, в Rally Man в какой-то степени мне не хватает именно симулятора, а не просто аркадной гонки. Потому что Раллимен это действительно гонка аркадная. И это абсолютно полностью подтверждает ее геймплей. С учетом допов, если брать, да... Uh, у нас есть три класса машин, которые отличаются количеством, то есть GT4, GT5, GT6. Они отличаются количеством передач, то есть количеством кубиков, которые вы можете использовать. При этом в GT4 добавляются еще дополнительные кубы, которых, кстати, почему-то, вот этого я не понял, а почему-то их нет в наборе доп. кубов. И это не понял никто абсолютно, но, конечно, это претензии не к фабрике, это претензии вообще к uh, Holy Grail Games, которые исходно издавали ее. Ну да бог с ним, ладно, окей. А Доп-набор кубов, он может быть и не настолько даже важен, хотя играя, э, э, да даже в соло, на самом деле это удобно, потому что э, я просто рассказываю да, из своего опыта. Я брал, раскладывал кубы, а потом второй набор кидал. Таким образом, я всегда помнил, где, что и как у меня. То есть, э, это очень удобно, когда вы э, используете эту механику, что называется, газ в пол и кидаете все кубики. То есть такой э, рискованный бросок. Э, если вы отыгрываете по одному кубику, да, э, тогда, конечно, да, вопросов нету. Но э, с двумя комплектами вот это вот очень удобно. Э, давайте сразу по, -по, -по поводу э, геймплея, потому что я сразу уже прям на детали перешел. Э, мы играем э, загонщиков, нам нужно пройти трассу, там либо один круг, если эта трасса большая, можно там два. Хотя, опять же, это ваш личный выбор. На самом деле это не регламентировано. В отличие от соло игры, в соло игре, и соло я тоже пробовал, естественно, а в соло вы просто проходите круг на время. То есть, а такая, не знаю, называйте, как хотите, там, свободная практика, квалификация, как угодно. Но просто проходите круг на время, вы хотите поставить максимально быстрое время прохождения круга. Все. В обычном режиме мы гоняем друг с другом. Наша задача просто правильно и быстрее всех пройти трассу. Быстрее всех? Да, окей, все понятно. Правильнее, что это значит. Каждый поворот и каждый изгиб трассы э, подразумевает, что мы должны входить в него на определенной скорости. Для этого у нас есть кубики э, переключения передач. То есть мы можем ходить как вверх, так вниз. Но, опять же, самое интересное, кубики это все, э, то есть все передачи представлены одним кубиком. То есть мы не можем резко сбросить. Что делать? А для этого у нас есть либо кубики поддержания скорости, либо кубики резкого торможения которые мы выкладываем вместе с другим с другим кубиком на поле то есть но ну, и или допустим, там, два кубика 3 кубик да там ну, в зависимости от того какая какие у нас шины кстати машины в каждом категории двух типов потому что разный тип шин дождевые и обычные соответственно в зависимости от этого Какие шины обут нашим машинам Мы выкладываем определенное количество Ну у нас Нам доступно определенное количество кубиков торможения Понятное дело, что на дождевых шинах их меньше Потому что тормозить тяжелее Особенно резко тормозить Здесь разговор про резкое торможение На обычных шинах На шоссейных их больше то есть ну, на, мяг на мягкой резине так называемой И вот наша задача Правильно выстроить Последовательность Как мы будем проходить тот или иной участок трассы то есть нам доступны исходно, допустим, все кубы, если у нас не сломана коробка передач или там, да, все, все в наличии, да. И мы, соответственно, кидаем эти кубики, после того, как мы выстроили. Идут два варианта. Либо мы их кидаем все сразу, и да, за каждый кубик мы получаем жетон концентрации, который кинули. Причем неважно, абсолютно улетели мы с трассы, не улетели, просто получаем жетон концентрации. же а Эти жетоны в дальнейшем нам нужны для того, чтобы не кидать кубики при последовательном броске. То есть э, второй вариант ⁇ это последовательный бросок, когда мы по очереди, двигая нашу машинку, э, мы перебрасываем кубики. Если мы набираем три э, повреждения, мы можем вылететь с трассы. Э, точнее как это... Э, тогда мы смотрим на табличку, что означает эти три повреждения, да, и смотрим, э, ну, в, общем, э, в зависимости от опасности участка трассы, мы либо нас, либо разворачиваем, либо мы с нее вылетаем. А тут два момента. Развернула, на следующий ход мы поворачиваемся, ну как бы едем дальше. Вылетели с трассы, на следующий ход мы только выезжаем на трассу, и только потом через ход мы начинаем двигаться. То есть такой своеобразный пропуск хода получается. А, вот. То есть, как видите, игра прям реально очень простая. И мне здесь в какой-то степени не хватает а, все-таки а, симулятора. Но! Опять же, я понимаю прекрасно, что с попытки добавить сюда именно симулятор какой-то, э, хотя бы банальную подготовку к трассе, обвесы, там, двигатели и прочее, вполне вероятно, что игра станет намного в разы сложнее, и в нее играть будет не так уже фаново. Э, потому что сейчас Rallyman GT, это все-таки гоночка очень-очень фановая. Э, поэтому, ну вот... Да, не хватает, но, наверное, какой-то степени это было правильным достаточно решением вынести вот такой, э, в итоге такой вот э, та такой геймплей, да, на э, суд нам пользователям, нам настольщика. Второй момент – это количество трасс э, да И вообще контента. Дело в том, что нам доступны различные, если мы берем дополнение, кстати, дополнение на момент э, Запись этого выпуска, ну собственно это вот сегодня в пятницу я записываю, да, на момент записи выпуска дополнения вышли в открытую продажу, еще по-моему даже есть в наличии. Дополнение, ребят, если вам понравилась база, прям must have, абсолютно. Суммарно мы получаем около 30 что ли трасс, если не больше. Мы получаем несколько режимов, включая командный режим. И гонку а, с разным направлением Когда одна команда едет в одном направлении Другая команда едет в другом направлении Соответственно, задача максимально быстро пройти трассу всей команде да, там, Или кому-то из команды, не помню ну, в общем, как бы Я в этот режим еще а, глубоко не влезал Но просто так а, с поверхности посмотрел а, У нас есть а, режим чемпионшип а, да, То есть а, соревнование В котором мы последовательно проходим трассы и, соответственно, записываем свою позицию на трассе, свои победные очки и в течение... То есть такой а режим компании, который вы можете пройти и в соло, в принципе, и можете пройти, естественно, с друзьями. Плюс самое, что классное, что мне больше понравилось, у нас есть точные копии. Причем, поскольку трасс ну, игра без лицензий, но, насколько я понимаю, это достаточно точные копии известных гоночных трасс мировых. Там у нас есть Италия, есть Германия, то есть, ну, скорее всего, это и Монца, и в Германии, не знаю, э, это Хокенхайм ринг, или Нюрмунд ринг, не знаю, ну, в общем, надо прямо посмотреть, сравнить так ради интереса. Но это э, заявлены как действительно настоящие э, трассы, которые есть в реальности. Ну и плюс, что самое интересное, никто, абсолютно никто не мешает вам кастомизировать и делать свою собственную трассу. Абсолютно любую. Вплоть до того, что у меня была мысль, можно как в шоссейных гонках, ну вот тот же самый Доколин да, Макрей вспоминаем, как в шоссейных гонках сделать не кольцевой заезд, а просто выстроить очень мега-гипер-длинную трассу, по которой мы просто будем ехать. все. А почему нет? И такое обилие контента действительно позволяет делать Rallyman GT, э на мой взгляд, прям мега-гипер-реиграбельной настолкой. Вот прям абсолютно. А плюс в дальнейшем, да, машины, которых три класса. То есть использовать абсолютно все, что вам нравится, абсолютно все, что вы хотите, как угодно, да. А но все в ваших руках. Абсолютно все в ваших руках. И в этом смысле раллимен прям очень классный, очень здоровский, да? Ну, что я могу еще сказать про нее? Неплохой соло режим, да, есть. Что мне тут не хватает? Да, не хватает вариативности в геймплее, ну, об этом я уже сказал. На мой взгляд, здесь очень не хватает хороших машинок, хороших миниатюрочек. Но, опять же, что самое интересное, участки на трассах очень маленькие, на одном участке может находиться только одна машина, поэтому миниатюрки сделаны э как раз под размер этих участков, поэтому, да, возможно, как бы, ну, это э целесообразно и это оправдано, но, тем не менее, блин, не знаю, может быть, даже отдать бы их вообще эти машины раскрасить их, насколько я знаю, даже делали так, раскрашивали их относительно того класса, к которому они принадлежат, относительно той раскраски, которая есть в игре. То есть, ну, пытались люди их так вот кастомизировать и улучшать, и выглядело это очень прикольно. Я игре, честно говоря, при ее 7 3 на BGG я ей поставил 7.5. На мой взгляд, очень хорошая фановая игра. Кстати, еще один важный, важнейший на мой взгляд нюанс, два нюанса, Которые очень сильно ей мешают. Первое, да, крутая кастомизация, но очень долгий сетап. Потому что очень плохая, очень плохо сделаны надписи на тайлах. Что это за тайл, да? Плюс тайлы регулярно повторяются. То есть они имеют одну и ту же кодировку, но немножко по-разному выглядят. Да, вы можете без всяких проблем ну, выкладывать одну и ту же кодировку, но не всегда это визуально совпадает с теми участками трассы, на которых вы на данный конкретный момент находитесь. Ну, как бы, не очень прикольно, да, наверное, для атмосферы. А, а поиск нужного тайла, особенно если у вас есть допы, это что-то очень страшное. Вот абсолютно серьезно и о, прям, ну вообще сетап очень затянутый, очень длинный. Это первый нюанс. Второй нюанс. При заявленной командной игре, и при том, что доп, как раз командной игрой, позволяет, позволяет, не обязывает, позволяет играть до 12 человек одновременно, игра в данном случае будет гипер-даунтайм. Мне кажется, оптимальный состав участников, вот как пишут на БГГ, я абсолютно согласен, это 4-5 человек, максимум 5, максимум. Если среди вас особенно есть даунтаймщики, потому что вы будете просчитывать, думать, как, что, куда поставить, это первый момент. Второй момент, потом еще идет бросок кубов. И их тоже надо разыграть, правильно? То есть либо вы по очереди бросаете и это вообще очень долго, либо вы бросаете все и потом а, понимаете, где вы были на какой передаче, как вы дальше пойдете, вспоминаете, что вы должны были сделать, вылетели вы страсы или не вылетели в итоге. И вот все эти нюансы. Игра прям-прям подразумевает дольный на большой состав, поэтому это два минуса, которые ну невозможно просто обойти стороной, но тем не менее. Мне как человеку, который не любит гонки, раллимен очень понравилось. Не знаю, пройду ли я все эти трассы, которые там есть, или не пройду. Но пока мне есть желание игру оставить и периодически при наличии большого количества времени и желания вот чисто фаново покидать кубы, я бы покидал кубы. И буду раскладывать, наверное. Поэтому пока, да, пока оставляю. Поэтому мой вердикт, что да, игрушка классная, игрушка прикольная. Пробуйте. Щупайте. Я думаю, что если вы любите гонки, э, но не, скуш... не сильно скушены в этом, э, я думаю, вам понравится. Особенно ну, если сеттинг заходит. Э, опять же, как я люблю говорить, а почему бы не? Следующая игра, э, мы уже почти подошли к концу, осталось их только две. Следующая игра э, для меня лично стоит намного выше раллимена, но хотя я это не умаляю, достоинство раллимена. Но, во-первых, это очередная игра от Мартина Волоса, которому я все больше и больше все-таки начинаю проникаться определенной симпатией, близкой к таковой по отношению, ну, как вот, у меня отношение с Лос-Эрдой. А, Во-вторых, это все-таки сетинг одной из самых интересных компьютерных стратегий. Анна 1800. Экономическая игра. Да, от Мартина Волоса, достаточно такая несложная, ну ладно, средне сложная, но как и любит э, Волос, игра с э, взаимодействием между игроками, то есть это такое влажное евро, э, с подрезаниями, э, и в общем-то игра с, э, э, с, хорошим, с хорошим таким уровнем кризисности, я бы вот так вот сказал. Все дело в том, что нам предстоит развивать ну, такую свою абстрактную страну, открывать новый свет, открывать острова, так называемого старого света, то есть расширять свои границы, заниматься производством и торговлей, с тем, чтобы удовлетворить, скажем так, все слои населения, которые представлены в нашей стране, в нашей империи, называйте как хотите. Все это делается достаточно просто путем э, разрешения карт на руке, разрешения э, их потребностей. Причем разрешив э, потребность какого-то из э, слоев населения, мы получаем еще и бонус от этих слоев. Например, э, разрешит потребность э, крестьян. На карте может быть символ, который позволяет нам этих самых крестьян перевести в разряд там, работников или профессионалов, там, специалистов, ну и прочее. да, То есть поднимать их по так называемой социальной лестнице, можно так сказать. Либо получить отдельно золото, возможность торговать, возможность захватывать новые территории и прочее. То есть количество иконок, количество жетонов в игре приличное. В помощь нам большое достаточно поле, которое представляет из себя сектора с жетонами производства. Производство тоже разделяется на соответствующие цвета. Цвета связаны как раз таки с типом карт. То есть для каждого производства нам нужны либо ресурсы для самых простых, для более сложных производств нам нужно, нужны определенные виды рабочих, которые есть у нас в нашем... В нашей империи, там, да, вот, там, в нашем городе, не знаю. Но, в общем, те, которые представлены на наших личных планшетах. Ну и плюс есть э, карты экспедиций, э, которые э, приносят нам победные очки за определенное количество работников, которые у нас останутся в конце игры. В общем, э, вариантов для набора победных очков прилично. И да, естественно, каждый раз разыгрывая карту, то есть выполняя удовлетворяя потребность населения каждый раз мы получаем как мало того что бонус определенный мы еще и получаем победные очки в конце игры при игре в несколькими участниками наша задача скинуть побыстрее побыстрее да это будет триггер конца игры побыстрее скинуть карты с руки вот те самые карты населения в соло же есть даже целая компания Эту компанию уже ждут от, ну ее локализацию ждут от Звезды, хотя на самом деле я так не понял, что там локализовать, потому что это всего лишь свод правил, все, больше ничего, то есть там нет никаких дополнительных компонентов. Ну и естественно ДОП, мы ждем ДОП, очень надеемся, что э, Звезда все-таки сможет договориться, и этот ДОП выпустить на русском языке, поскольку у Анна 1800 есть достаточно большая, насколько я знаю, фанатская база. Чем она хороша? Во-первых, это очередное средневесное евро, которое на самом деле в России, насколько я понимаю, достаточно сильно любит. Во-вторых, это очень неплохое экономическое евро без сильных загонов а-ля Пайплайн, например. Менее сложное, чем Браз. В том смысле, что здесь все-таки отыгрыш вашей стратегии больше зависит от вас нежели от э, ваших противников это первый момент второй момент что игра сама вам это позволяет делать потому что даже при том что у нас в наличии только два тайла каждого производства соответственно при игре допустим в четвером вы не сможете взять ну если до вас тот x хватит от производства вы не сможете его взять но э, тайлов кораблей э, и торговых и военных э, в разы больше Потому что кораблей у вас может быть больше, чем да, производство может быть одно, а кораблей, э, ну там производство за редким исключением, там есть нюансы, но эти нюансы можно прочитать в правилах. А кораблей может быть больше, чем один каждого вида. Соответственно, э, то, что вы не можете произвести, вы всегда можете выторговать, и это э, все-таки делает э, Анна 1800 проще, чем тот же самый Браз, на самом деле. Э, Дальше, что еще могу что еще могу сказать? Очень хорошая соло-компания. Я, в принципе, начал ее проходить в соло, как раз-таки. Компания в соло очень интересная. Она, кстати, очень показательна для знакомления с механиками, для знакомления с определенными нюансами, фишками игры, для того, чтобы понять, как лучше комбить ваши тайлы, как лучше выстраивать стратегии. Потому что постепенно от миссии к миссии вы получаете все больше и больше в начале, в начале только, все больше и больше э, полномочий, то есть больше тайлов, которые вы можете строить. Соответственно, вам доступно больше э, ресурсов для производства, а не только для торговли. Ну, вот в таком духе. И это первый нюанс. Второй нюанс, что с получением как в один момент всего, что только есть в игре, у вас начинает этот контент резать. То есть вам намеренно обрезают э, некоторые ходы, некоторые варианты действий. Для того, чтобы вы попытались оптимизировать свой планшет и оптимизировать свою стратегию. Это прекрасно. Таким образом, я могу вот откровенно сказать, что а, соло компания для понимания а, всех нюансов, всех фишек Анна 1800 очень важна и очень интересна. И играет очень серьезную роль в этом. А, ну, не все играют в соло, это понятное дело. Для многих настолько это социальная вещь. Но, поверьте мне, если вы хотите освоить эту игру, понять, насколько она хорошо работает и обязательно пройдите хотя бы там, ну, часть компании. Она не очень большая, всего лишь 10 сценариев. Хотя, будьте готовы к тому, что вы проиграете. Действительно, вот это один из тех случаев, когда проиграть в одиночной сюжетной кампании, ну, миссии в сюжетной кампании Прям-прям легко, прям очень легко, потому что действительно игра, не говорю, мало то, что она выше среднего, но при взаимодействии с другими игроками вы как-то более-менее понимаете, что происходит, можете на это влиять, ну или попробовать, да, как-то что-то успеть сделать там до, до других, до действий других игроков. То есть, в данном случае, когда вам обрезают действия просто, и вы понимаете, что вам нужно крутиться с какой-то абсолютно другой стороны. Плюс в какой-то момент вам обрезают торговлю, то есть вы не можете торговать всем чем, только, э, ну, всем, чем что есть. Вы обязаны торговать только тем, что вам не запрещено. Э, или у вас есть лимит на торговлю. То есть, если вы исчерпали э, этот лимит на определенные категории, правда, ресурсов, вы не можете торговать другими категориями, э, другими ресурсами в данной категории. Там вам доступно, допустим, 4 из категорий, все. Все остальные для вас будут закрыты, после того, как вы используете все эти четыре. Соответственно, вам нужно будет их каким-то образом построить. А иначе их не получить, иначе не выиграть. А, а с другой стороны, для игры многопользовательской, да, ну, то есть для... <coughs> я уже... <по подмен понятий, прошу прощения. Для игры большим составом, то есть большим, чем э один человек, Анна это э такой... Очередной может быть вариант брасса, я бы так сказал. Но, ну, по крайней мере, мне кажется, что волос очень сильно смотрел на брас, именно в попытке м -м, донести кризисность э, менеджмента, кризисность э, человеческого ресурса в данном случае, потому что у нас нет ресурсов как таковых. Кстати, что самое интересное, да, у нас их нету. Мы стро для того, чтобы что-то построить, что-то произвести или что-то разыграть, мы получаем ресурсы одномоментно. И это, кстати, является абсолютно бесплатным действием. То есть мы сначала получаем эти ресурсы и потом тут же пускаем их в оборот. Ничего копить нельзя, кроме золота. Все. У нас здесь только золото. Золото у нас... Даже, э -э -ресу ну, даже получая ресурсы торговые, мы тоже их не можем копить. Вот есть такой момент, по крайней мере, в соло-игре. Все. То есть только те ресурсы, которые у нас есть от наших кораблей, да, здесь допустимо. Все остальное, вот, начинается вот это вот эм, скольжение по плоскости, мы пытаемся найти нужный баланс. И в этом смысле Анна меня очень сильно порадовала. Ну и плюс к тому, что все-таки тот же самый брас, а брас является мало того, что второй, ну, да, второй в топе игрой на данный момент времени, так еще и Браз в принципе является... Пока что вершины творения Мартина Волоса Это веха в настольной истории, и это игра, за, ко за которую Уоллса запомнят абсолютно все. Так вот, Анна пытается ей быть, но все-таки с поправкой на то, что она попроще. Хотя, на самом деле, даже на данный момент, то что игра новая, она находится уже на 309 месте в топе БГГ. И это, в принципе, с учетом того, какое количество игр выходит, какое количество стратегий выходит, какое количество там и новинок и всего прочего, для игры с рейтингом 7 и 8 и с достаточно несложным процессом такое место, ну, дорогого стоит. И еще раз оно доказывает, кстати, и, и Анна, и ее позиция в рейтинге, что все-таки волос, э, если не гениальный, ну нет, конечно, давайте так, он не гениальный автор, но тем не менее он очень крепкий, э, очень мощный даже автор, который делает хорошие, разноплановые настолки. В отличие от того же моего любимого Лассерди, который все-таки гонит еврокомплексные э, многоходовочки, так называемые, но все это евро многоходовое, э, многоуровневое, многокомпонентное, Воло сделает абсолютно разные игры. С одной стороны, мы имеем там Брас, э, Аньо, э, Тинерстрейл, с другой стороны, у нас есть Плоский мир, сейчас Нэнти Наркин», который его, как бы, реимплемент, то есть его перерождение, такой ремейк, Wildlands, вот который, кстати, мне совершенно не понравилось, единственная, наверное, игра Волос, которая мне пока не понравилась совершенно. Еще один вектор, это Лондон, отдельным вектором A Few Eccles of Snow, и Handful of Stars, который я очень мечтаю поиграть которые абсолютно другие, абсолютно, да, то есть это все-таки человек, который, помимо того, что он э детально и пристально работает над игрой, он делает разные игры, да, чу почерк чувствуется абсолютно, во многих играх волосы есть карты, которые мы должны разыгрывать. Это прямо идет красной линией через почти все его игры. То есть, если Лондон, это в принципе карточная игра, с ней все понятно. В Аньо есть карты населения, которые мы должны разыграть, чтобы получить победные очки. В Брасе, в Брасе все держится на картах. Любое ваше действие, это розыгрыш карты. То есть, хотя бы сброс даже карты для тех действий, для которых конкретное наименование региона или производство не нужно. да. Плоский мир, Нэнти Наркинг, это вообще розыгрыш карты для действия, для, уже для любого другого действия, которое нарисовано там сверху. Ну вот в таком духе, Handful of Stars, Fever of Snow, тоже все карты. То есть, да, Волос делает карточные движки, но при этом все игры разные. Почерк чувствуется? Да, абсолютно. Одинаковые Нет. Поэтому хотя бы только за это волосы можно сказать Не то, что там огромное спасибо, но можно Там Низкий поклон земной, что называется Образительный человек, который Делает много игр, делает игры разные И все эти игры достаточно интересные Во все эти игры Можно и нужно играть И Аньо 1800 в данном случае вот на мой личный, естественно, субъективный взгляд, хороший представитель. 7 7.8 оценка на БГГ, я поставил восьмерку. Честно, абсолютно не жалею. Мне кажется, это действительно достойная оценка для такой игры. Ну, имхо, естественно. Ну что, друзья, и на закуску в конце выпуска. То, о чем я и обещал уже, ну, точнее, упомянул а, раньше. Еще одна новинка этого месяца, которую я сыграл уже относительно прям недавно. И здесь не то, что свежие впечатления, а здесь впечатление прям гора. Потому что это машина погоды. Да, того самого великого, ужасного и мною любимого Витала Лассерде. Я вот даже не знаю, честно говоря, вам рассказывать тупо эмоции. То есть это вот будет вау, круто, мега, здорово, куча эпитетов. Какие-то сравнения умпомрачительные. Или пытаться, это сказать по существу, а по существу это прям долго, это много, поэтому постараюсь как-то немножечко это все совместить. Дело в том, что профессора Латива отстранили от создания его машины погоды, потому что, ну, мягко говоря, профессор оказался ученым гениальным, но, как водится, безумным. Собственно, это же нормально, да, для ученых, -то? быть гениальными и безумными. И нам, как его ассистентам, как команде профессора Латива, по заданию корпорации Lighting, придется заново сделать машину погоды. Потому что корпорация хочет ее продать и нажиться на ней, в то время как профессор хочет ее испытать и понять, что ж пошло не так. А пошло-то не так исходно много. Потому что игры с погодой это эффект бабочки. И что нам, в принципе, показывают все эти эксперименты и опыты, которые мы будем проводить в игре Машины погоды. Вот, вот такой вот зачин у нас толки. На самом деле, это одна из немногих, хотя, наверное, да, получается, у меня на ум приходит только на Марсе. Вот «Машина погоды ⁇ это, наверное, вторая игра лассерды, которая не сильно основано на каком-то реальном событии, или реальном сеттинге, или хотя бы реально на том, что есть и на что можно опереться в фундаментально научном смысле или в историческом смысле. Потому что Лиссабон, Виньюш, Галерист, Канбан, Эскейп-План, СО2 — все это имеет, так или иначе, какую-то, как модно говорить, доказательную базу под собой. То есть, имеет определенную основу, на которой можно опираться и от которой можно плясать. А вы знаете, что Лассердо делает игры с очень хорошим взаимодействием между сеттингом и геймплеем. То есть, он старается сделать так, чтобы все, что входит в геймплей, действительно соответствовало сеттингу. И не было... Ну, я, говорю, я, конечно, в данном случае не совсем объективен, как э, фанат Лассерды, но мне кажется, что э, в каждой его игре э, все, что вы делаете, это э, действительно нужно. Это важно, и это имеет основание под... Э, под то есть каждый действие имеет под собой основание определенное. То есть это не голословное действие, ну, что называется, э, сделаю ради того, чтобы сделать. Вот как бы это. действие ради действий. Или там, давайте добавим, а зачем это добавили? Ну, чтобы просто сделать посложнее. Так вот, машина погоды и на Марсе. Игры все-таки с а, фантастическим а, окрасом. С научно-фантастическим. А, с той же что машина погоды это а такая, знаете, м -м, я даже не знаю, как сказать, это такой Наверное, Дизель Панк уже. Даже не пар, не Стим, это, наверное, такой Дизель Панк. А ну, на Марсе, понятно, это чистой воды все-таки научная фантастика, которая, кстати, тоже имеет определенные действительно научные, научные основы под собой. Опять же, честно говоря, я сужу только по правилам, потому что на Марсе, Виньюш и Канбан я не играл, пока они у меня лежат, вот до них руки не, пока до сих пор не дойдут, но некоторые у меня появились недавно относительно, а вот машина погоды, самый свежий релиз, приехал, но ну, я не мог пройти мимо. И вот она, я говорю, это тот самый дизель дизель-панк, который вроде бы основывается на научных открытиях, на научных исследованиях, но тем не менее, все-таки имеет фантастический сеттинг под собой. Поэтому, на мой взгляд, многие говорили, что она очень сильно перегружена. Но, что я могу сказать? Во-первых, кратко о геймплее. Нам, как всегда, придется выполнять многоходовочки. Нам нужно будет зарабатывать победные очки путем разработки машины для правительства. выполнения эксперим экспериментальных каких-то целей. Для того, чтобы выполнять какие-то научные открытия, да, и все это, каждый вот этот момент будет приносить нам победные очки в течение партии, что-то будет приносить победные очки после партии, да, мы будем передвигать своих ученых между лаборатор... правительством, лабораторией, институтом, отделом снабжения, каждый из этих зон будет для нас, даст нам, я прошу прощения, даст нам возможность выполнять э, какие-либо действия, причем в каждой зоне, кроме снабжения, нам доступно будет два действия на выбор, либо в некоторых случаях даже оба сразу, оба одновременно. Э, ну, при этом у нас будет еще свой личный планшет, естественно, куда же без него. Э, планшет, он же кабинет, который будет аккумулировать наши знания, э, с возможностью написать научные работы, за которые мы тоже будем получать победные очки. Но, в общем, в данном случае я могу сказать следующее, машина погоды – Представляет собой, наверное, самый жесткий поинт-салат из того, что делал Лассердо. Э -э количество вариантов действий, схем действий, количество получаемых бонусов и оплачиваемых ресурсов, в ней, наверное, едва ли не самая большая из всех игр Lassirda. Поэтому то, о чем я говорил в начале вот этого мини-обзора по машине, поэтому, мне кажется, многие люди, которые в нее играли, говорят, что она искусственно излишне усложненная. На мой взгляд, это не так абсолютно. Когда-нибудь, я надеюсь, я сделаю, наверное, отдельную даже, может быть, выпуск по машине или напишу статью большую. Потому что начинать разговаривать сейчас про нее, это еще примерно столько же времени от подкаста. Но, на мой взгляд, каждое действие, которое есть, вариант, абсолютно каждое действие в машине погоды, абсолютно оправдано. Почему? Во-первых, действительно, сеттинг. Сеттинг фантастический. Но для того, чтобы создать правильную машину, нам нужно большое количество разных материалов. Это вот те самые шестеренки, они же детали машины. Это те самые химикаты, которые тоже детали машины. Это те самые роботы, которые нам помогают в этом. И которые являются нашими помощниками. Потому что мы на манер профессора Латива тоже имеем своих роботов. И, эти робот... и этих роботов нам тоже нужно как-то делать за какие-то шиши, что называется, то есть какие-то материалы. Да, деньги мы получаем от правительства, то есть правительство нас финансирует. И вот те самые, кстати, пропуска, которые у нас провели да, вот в нашем издании крауду, как пропуска, это доступ скорее, допуск, ну да, пропуск, допуск до определенных финансовых грантов, которые выдают нам правительство. И даже правительственный пропуск, это возможность прийти, и показать, точнее отдать маши... деталь машины, то есть отдать то, что мы создали для того, чтобы сделать правительственную машину, ту самую, да, либо для того, чтобы получить а, вот эту дотацию и создать эту машину. То есть даже в каждом а, действии, в каждом а, передвижении, в каждой ячейке скрывается действительно определенная логика. И это имеет место быть в лаборатории, с передвижением роботов, да, с профессора Латива, с выставлением наших роботов, с возможностью э, запустить эксперимент. И каждый раз и плата за этот эксперимент. Почему это химикаты? Да потому что это эксперимент, это лаборатория. То есть Те, кто знаком с понятием да, «in vivo» и «in vitro, для них есть лаборатория и есть институт. Если лаборатория подразумевает именно экспериментальные исследования, то институтские исследования и действия института в машине погоды подразумевают а, уже целенаправленный запуск. И возможность не просто в пробирке повлиять и получить какую-то реакцию, а возможность повлиять непосредственно на атмосферные явления, которые происходят сейчас, и понять, что нам это принесет. Спойлер, будет плохо. То есть, да, действительно, эфф... и еще эффект бабочки здесь показан. Потому что каждый раз, выполняя... Я прошу прощения, не выполняя, а... Как то правильно лучше сказать? Задействуем машину институтскую а, и ее детали. То есть у нас же, по сути дела, будет две машины. Одна машина правительственная, одна машина институтская. А, и, кстати, что машина погоды правительственная, что машина погоды институтская, что а, трек лаборатории, а, это триггеры конца игры. И нам нужно какой-то из них а, закончить, чтобы закончилась игра. Вот в чем все дело. Но это так... Возвращаясь уже к более серьезному геймплею, да? Что на, называется на серьезных щах так вот, переходя обратно к институту, это действительно уже запуск, это уже не эксперимент, это уже действие. И каждое это действие несет все более серьезные сложные последствия. В этом убеждаемся? Получаются все новые новые катаклизмы, которые сложнее и тяжелее. Да, но при этом, что самое интересное, мы на этом делаем открытие, и это мне, как ученому, Помимо того, что я же врач, я еще ученый, человек, имеющий научную степень, мне как ученым это очень понятно. Потому что даже на плохом мы видим, как это можно найти, описать, показать, рассказать, донести миру. И боже, ребята жетоны цитирования которые там есть но это же насколько мега грамотный ход да это не приносит победные очки но дает нам возможность участвовать в запуске программы институтской представляете да вот этот момент самый один из самых важных для ученого когда тебя признали и пустили в эту программу и если все это объединить под гиды грантов правительственных мы получаем вот она та самая машина погоды поэтому на мой взгляд Действительно, игра топовая, абсолютно Я пока не готов сказать, на каком она месте среди игр Лассерда для меня сейчас Потому что иногда мне кажется, что на Escape Plan, это прям э, супер, я ее обожаю а Потом я поиграю в Лиссабон и говорю, нет, Лиссабон это самый класс а, То же самое там с Галеристом, то же самое с э, сейчас вот машина погоды Да, может быть, СО2 выбился немножечко из этого, но большая часть его механик перекочевала в, на Марсе Поэтому, как бы вот, попробую на Марсе скажу, может быть, на Марсе станет более такой любимой игрой. Но при этом каждый раз, за что бы я и люблю еще Лосерду, в каждую его игру хочется сесть играть, и каждый раз, поиграв в нее, ты понимаешь, она классная, я ее очень люблю. Вот это, это мое личное, естественно, отношение, я его никому не навязываю, но вы это прекрасно понимаете, прекрасно знаете, что я говорю, я фанат, мне в данном случае очень сложно быть объективным. И именно поэтому э, для меня машина погоды стала не то, что вот хитом э, ноября. Это действительно топ-игра, которую в очередной раз, на мой взгляд, Лассердо подтвердил, что он э, действительно маэстро в том, что э, касается настольного геймдизайна. Э, он подтвердил, что его логика выстроения цепочек действий, она все еще находится на какой-то запредельной высоте. Это действительно э, очень крутой э, э, подход к созданию э, таких комплексных э, евро. Ну и при этом э, машина погоды показала, что, на мой взгляд, естественно, что Ласерда. Да, до этого был, э, на Марсе это тоже было. Но на Марсе все-таки это полуфантастическая игра. Об этом я уже говорил. В данном случае, мне кажется, машина погоды в большей степени фантастическая, чем научная, хотя, да, как я уже сказал, она не лишена научной подоплеки. И вот в данном случае Лассердо, на мой взгляд, показал, что он может работать не только с уже готовым и проверенным материалом э в плане сеттинга, в плане вот этой подложки, но и может работать с тем материалом, в котором как бы можно выдумать все что угодно. Но вы же знаете, очень многие фантазийные, научно-фантастические игры решат чем? А это вот типа по лору. То есть это абсолютно не входит в плоскость игры. Это абсолютно противоречит, может быть, другим аспектам геймплея. Но при этом нам авторы говорят, не, ну это сеттинг такой. Вот в этом сеттинге это можно. То есть словами, в этом сеттинге это можно. Мы оправдываем, и авторы оправдывают свое нежелание или неумение Правильно сделать геймплей или какие-то его отдельные элементы, или правильно вписать эти элементы в общий геймплей. В данном случае, на мой взгляд, Лассердо показал, что он может и фантастику, причем такую э, достаточно серьезную фантастику, сделать более реалистичной. И э, машина погоды не зря, вот абсолютно заслуженно имеет ту самую вот восьмерку на данный момент. Да, пока слишком низкое место, но она вышла в этом году, и очень надеюсь, что она выстрелит. Uh, я ей лично поставил, вот честно, девять с половиной. На мой взгляд, это очень крутой комплексный евро, в котором все на, на своем месте. Каждая деталь, каждый тайл мастерской, каждый вот этот полукруг для химикатов, который мы должны составить в общих вот этот круг. Все это на своем месте. Движение профессора Латива с его помощниками, все на своем месте. Uh, тайлы uh, инвестиций. Тайлы э, этих, э, господи, донатов, да, все из головы вылетело, как э, этих, э, в общем, донатов, да, которые на правительственном треке, все, вот, главное, говорил недавно об этом, и забыл, называется, они на своем месте, и даже возможность их перевернуть, это возможность не дать сопернику потом ими воспользоваться в его фазу хода, то есть здесь все, здесь действительно все на своем месте. Поэтому э, можете пытаться меня переубедить, но лучше этим не заниматься сразу, это абсолютно гиблое занятие будет. Машина Погода абсолютно реальный топ, и это один из э, претендентов на игру года в 2000, ну, 2022 году, э, что там, я пока не знаю, насколько это вот будет, э, так или нет, но пока я прям очень вдохновлен Машиной Погода, потому что действительно прям... Маэстро Виттл показал, что он умеет в любой вариант евро, в любой сеттинг, и он из любого сеттинга выж... выжмет прям максимум. Поэтому я сейчас очень жду его новую настолку, которая будет а-ля такой евро цивилизации. Почему-то мне кажется, что и даже здесь он не ударит лицом в грязь. Ну и, кстати, жду, что же он придумает для Жулиана Помба в Помпера. Чем ему помочь. Так еще, еще такая секундочка рекламы Лассерды. Такой ненавязчивый, собственно, как, как всегда, в этом подкасте. Вот так вот, ребят, прошел ноябрь. На этом хочу вам еще раз сказать спасибо. Скажу вам до свидания, хорошего дня, недели, хороших выходных. Играйте только в хорошие игры. Играйте в Лосерду. играйте в волосы. И это классные евро. Играйте вообще во все, что вам нравится. Это самое главное. Если мои э, страдания, э, мои потуги э, и прочие принесут вам какую-то новую информацию, я буду очень рад. Если вы считаете, что я занимаюсь балабойством, ну, наверное, хотя бы это балабойство развлекает вас. И это тоже вдвойне приятно. Э, давайте оставаться... Добрыми настольщиками в любом случае. Давайте подрезать друг другу по-доброму, захватывать чужие земли тоже по-доброму, относиться друг к другу и в настольной и в реальной жизни только с добром и с теплом, потому что скоро Новый год, и это праздник очень семейный, и давайте в декабрь постараемся максимально подготовиться к тому, чтобы мы сделали настольный праздник для нас, настольщиков, таким же вот семейно-настольным. Uh, ну и Рождество там скоро В общем, ребят, хорошего вам декабря Доброго рандома, как всегда Я пойду У меня новиночка приехала Буду ее распаковывать А что за новиночка, я надеюсь, вы узнаете Уже при на обзоре Через месяц Всем пока, я ушел